0: Hola a todos, bienvenidos a Tecnocracia. Este es nuestro episodio número 58. Aquí Daniel de Ronsoro. Hoy también tenemos con nosotros a Guillermo Ferrero. Hoy te invité por una noticia especial. Apple esta semana bueno, anunció, pues, le dio a los inversionistas una, una noticia de que van a, a producir menos ingresos. Creo que son 4 billones menos de ingresos que el año anterior. En este trimestre... Y eso es la primera vez que pasa esto en Apple y ese era el trimestre que ellos usualmente donde más venden. Entonces esto, que, y bueno, ya ponen la llamada, dice que esto fue culpa de China, que China está mal, la demanda en China, pero creo que esto demuestra que hay otras cosas mal con Apple y ellos, como que no sé, como subieron, le subieron mucho el precio de los celulares y ellos pensaron que la gente iba a seguir comprándolos, pero definitivamente con el iPhone 10R eso no fue así, ellos Hicieron mil propagandas, lo promocionaron por toda parte para intentar que más gente comprara esto y promocionar el celular a un nivel que yo nunca había visto que promocionaron un celular de Apple.
1: Pues sí, eh, eh, leí las noticias y eh, honestamente, claro, eh, Tim Cook eh, tuvo una, una entrevista con la CNBC eh, explicando los motivos por los que piensan también que, que esto va a suceder. Pero como tú bien dices, eh, yo creo que este año ha sido el primer año en que los, los, los primeros celulares que estuvieron disponibles, que fueron el XS y el XS Max, tenían un precio muy, muy elevado. Y yo creo que, que demasiado. Y luego el XR, que vino un poco más tarde. Dicen que, que también, que probablemente han bajado las expectativas para este, este próximo cuarto, porque dicen que vendieron un poco más de teléfonos eh, en este último cuarto que el año pasado y por eso esperan que en este próximo cuarto se vendan un poco menos porque se vendieron más en el cuarto anterior, pero honestamente yo creo que aquí eh, no lo dicen pero yo creo que se están equivocando un poco con el, la nueva política de precios y con unos teléfonos que realmente ya llegan a ser un... un un artículo de lujo en el caso del XS y el XS Max y el XR eh, sigue estando bastante caro y, y siempre queda, la gente se queda con ese, ese, ese pensamiento de que no están comprando lo último de Apple, sino que están comprando como un, un, una versión un poco reducida, ¿no? esa sensación y yo creo que, que esto lo han, lo han visto venir y que eh, tienen que cambiar la estrategia para este año que viene pero como sabemos los iPhones llegan eh, una vez eh, al año o bueno también ex excepcionalmente puede que, que si ven que la cosa va muy mal pues podrían incluso eh, anunciar una especie de iPhone SE como se hizo otros años o, o un nuevo iPhone digamos una gama un poco más baja eh, que que se puede hacer incluso antes de septiembre como como suelen suelen ser la, los, los anuncios de, de los iPhones pero bueno eso es lo que lo que yo pienso lo, lo que está en, lo que lo que lo que puedo entender entre líneas pero pero no sé no sé qué, qué piensas tú
0: bueno, hay, hay varias cosas que dijiste y que quiero pues hablar de ellas. La primera fue en la llamada, Tim Cook dijo todo le fue culpa de China, pero ellos en, en ningún momento tratan de resaltar que la demanda para el iPhone XR fue mucho más baja de lo que esperaban y todos los rumores dicen que Apple, como que los los los, creman, los que hacen pues les, los fabricantes de, de productos pues, de las partes o componentes de Apple han bajado sus sus estimaciones, Apple les ha pedido menos menos producción del iPhone 10R Ellos y no han aceptado como que estos rumores sean ciertos, que la demanda fue menor. Entonces como que es una una parte de Apple como que dice, no, no quieren aceptar que el, que el iPhone XR fue comprado menos. Y pudo haber sido comprado menos por el precio o porque el diseño no era tan atractivo o por mil factores. Pero el hecho es que este celular es ya 100 dólares más caro que el más barato que tenía el año pasado. Y la segunda cosa que mencionaste, que fue lo del iPhone SE. No sé si no sé si has leído, pero creo que ayer, entre anoche y hoy, Apple ha vuelto por el celular, el iPhone SE a la venta. El modelo del, sí, sí, que leí. Sí. El modelo del 2016. Ahora lo están vendiendo, le bajaron 100 dólares a 150 dólares. Es decir que, no sé, acá siento que es como, yo siento que esto es Apple medio aceptando que el iPhone XR está muy caro y tuvieron que sacar un celular de 300 dólares, pero es un modelo de hace dos años ya obsoleto al mercado otra vez, y creo, ahora que lo mencionaste vos no, lo, no me había ocurrido, pero creo que esto puede ser una anticipación para que en marzo eh, saquen como que el, SE, pues el iPhone SE nuevo, como que algo de urgencia, tal vez coge el mismo paquete de siempre y le actualiza las partes internas, no sé qué van a hacer, pero tienen que actuar porque el iPhone es el producto número uno de Apple, y si empiezan a perder tanta demanda con este producto pues, no sé, como que poco a poco van a ir perdiendo su dominancia en el mercado
1: Pues sí, como, como bien dices, yo creo que, que aquí hay el haber sacado ese teléfono LS de nuevo a la venta, pues indica que, que quieren aumentar el, esta cifra de número de iPhones vendidos porque cuando dicen número de iPhones vendidos tampoco especifican qué tipo de modelo es y, y yo creo que Apple como compañía, con lo grande que es y con el dinero que tienen, sobre todo el, el, el efectivo que tienen eh, pueden, son capaces de, de, de moverse más o menos rápido y, y puede que, que, como bien has dicho pues eh, veamos esta primavera ya un, un nuevo modelo como de, de un SE, un nuevo iPhone XSE o, o algún, algún tipo de, de iPhone de un poco más bajo de precio, pero eh, con, con buenas características como fue en su tiempo el SE y algo como para, para volver a reflotar un poco el, la venta de iPhones que honestamente yo creo que en Estados, tanto en Estados Unidos como en Europa que son eh, como mercados con un poder adquisitivo alto los precios de los iPhones este año han sido han sido son tan elevados que mucha gente que conozco que este año se querían renovar el teléfono Ant, tienen sus dudas de, por, por el precio porque ya llega a ser un poco desorbitante. Digamos que, que los x los modelos X están casi por encima todos de los 1.000 euros en, aquí en Europa y si quieres algo con 256 gigas tienes que gastarte 1.200, 1.300 euros que son ya precios de, de un ordenador portátil. Uh, o incluso más que un iPad Pro y, y la gente realmente se lo está pensando y yo creo que, que esto es lo que, lo que está lo que, lo, lo que va a pasar o, o por eso han bajado las predicciones para este primer cuarto porque realmente yo creo que, que, que se les ha ido un poco de las
0: manos. Sí, y también Tim Cook mencionó que iban a acelerar algunas de sus iniciativas que tenían para contrarrestar los efectos que ha tenido pues esta baja de ventas. No sabemos qué son estas iniciativas. Yo Ahora que mencionaste lo del iPhone SE, como que se me puede ocurrir que eso sea. Y algo que Apple no, ha, no sé si no han considerado o es el hecho de que los iPhones, pues no es no solamente la compra del aparato, sino que la compra de los servicios y aplicaciones luego de, de, la, de la venta. Y esto, entre más caros sean los celulares. Menos entrado va a tener, es decir, menos gente va a estar comprando aplicaciones y servicios, que puede ser otra, otra, pues, otra entrada de dinero para ellos.
1: Exacto, cuanto menos celulares, menos, menos servicios venden, menos iClouds y menos aplicaciones. Exacto.
0: Sí, pero bueno, ese era el tema. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo me inclino o creería que deberían hacer algo pronto en el primer trimestre, como el anuncio de un iPhone nuevo eh, de, de costo bajo. No solamente para, para las personas en los mercados desarrollados que quieren algún aparato, pero también para las personas en China, en India, que quieren esos tipos de celulares, pero que el iPhone X, el, pues la línea 10S está fuera de su alcance. El segundo tema que quería hablar con vos hoy era un anuncio que hizo Apple en el CES, y es la inclusión de tecnologías como el AirPlay y la aplicación de, como de iTunes en los televisores, en diferentes aparatos. No sé si leíste al respecto de esto, ¿qué, qué opinas del, del tema? ¿Qué te parece que va a venir a, a partir de esto?
1: Pues yo creo que, que el, el, un indicador muy claro y que ya hemos he escuchado rumores durante, durante este pasado año, es que Apple es, es inminente ya el lanzamiento de, de un servicio, una com, un competidor de Netflix, eh, de Apple, este esta televisión de Apple o Apple TV o este, este tipo de servicio hay, hay muchos, han habido rumores también o creo que incluso he hecho se sabe que, que Apple a, a, está empezando a producir series y, y creo que, que para poder hacer esto pues necesitan tener eh, necesitan tener su, su bien su aplicación iTunes o bien su, su AirPlay en, en cuantos más televisores posibles mejor porque es la única manera que, que este servicio puede ser, puede tener éxito. Y yo creo que esto es, obviamente, esto es un indicador muy claro que, que durante el 2019 eh, ese servicio va a llegar. Eh, por lo que se anunció en el CS, pues eh, tanto LG, Samsung, Sony y Visio, que son básicamente los, los eh, las, las compañías más grandes de, de venta de televisiones, han anunciado que todos sus nuevos modelos de este año incluso algunas compañías, alguna compañía como Samsung, los modelos QLED del 2018 también va a ser, van a ser, eh, van a recibir una actualización eh, al con AirPlay y esto creo que es, es, es un indicador muy claro, ¿no? de, de lo que de lo que viene este año y creo que ahí es cuando van también esperan subir en, en servicios, claro, y creo que es, es, es como digamos una sorpresa que no es tan sorpresa, ¿no? pero que va a llegar, este probablemente anuncia, se va a anunciar en, en, en primavera y a lo mejor el servicio empieza en verano. Pues eso es lo que, bueno, lo que yo pienso.
0: Sí, como que Apple no ha anunciado directamente que están trabajando en estos servicios, pero desde la contratación de directivos de Sony, inversión en películas, compras de, de, de scripts de películas. Etcétera, ya todo apunta pues, de que Apple está trabajando en esta dirección. Han invertido billones de dólares eh, en, su, en, en, esa, en este contenido propio de ellos. Y toda apunta, como dijiste, que no es una sorpresa que van a tener su servicio de televisión. Muchas veces personas pensaban que esto iba a ser algo exclusivo para que la gente comprara productos de Apple. Pero este movimiento anunciado en sí es demuestra que van a hacer lo mismo que hicieron con Apple Music y es abrirlo a todas las plataformas para poder tratar de incrementar su sus ingresos de servicios. Lo que me preocupa a mí es si es un poco muy tarde. Como que ya sabes, ya, ya tenemos Netflix, ya tenemos cosas como Hulu, eh, hay otras compañías que ahorita Disney va a sacar el propio de ellos, Warner va a sacar el propio de ellos. Entonces, este va a ser otro producto más. Mi pregunta es si, si, si es, van a poder diferenciar para, para hacer un producto más de que la persona se va a suscribir, porque ya tenemos mil suscripciones hoy en día.
1: Sí, es algo que... Está, me he estado preguntando también estos sobre todo estos últimos días después de ver las noticias del CS de este año y, y viendo que el, el, el lanzamiento de este servicio es inminente si si realmente hay cabida para un nuevo un nuevo servicio de televisión, como bien dices y, y también cómo se va a lanzar este servicio, va a ser parte o, o se va a integrar con Apple Music, se va a vender como una sola suscripción, se va a vender como una suscripción separada, yo creo que esto eh, estas decisiones van a influenciar mucho a el, el, el éxito de este servicio por ejemplo si si ya tienen como garantizados los los, eh, los suscriptores que tiene Apple Music y básicamente le hacen le, le hacen un incremento del precio mensual incluyen también ese servicio de televisión o si va a ser una suscripción completamente separada pues mm, todo esto va, va a influenciar, yo no sé si, como bien dices si estamos si sí, sí, hay cabida para, para un servicio más cuando, sobre todo Netflix, es, es el digamos el rey de, de ese tipo de servicios. Una cosa que, que mencionas es que eh, hay, sobre todo en Estados Unidos, sí que hay algunos servicios más, pero así a nivel mundial, eh, básicamente Netflix es el único que llega a nivel mundial, eh, HBO, HBO eh, llega también a, a Europa eh, pero no estoy seguro no, no tiene la misma cobertura que, que Netflix, pero a lo mejor Apple TV podría, podría con la infraestructura que ya tienen, pues podrían llegar a más de 100 países desde el primer día y eso sí que eh, pues tiene es algo que, aparte de Netflix creo que ningún otro servicio tiene, tiene un acceso a, a tantos clientes, ¿no? y es lo que es lo que hay muchas todavía muchas cuestiones muchas preguntas por, por responder de, de cómo se va a lanzar este servicio y que, que yo creo que, que, que van a hacer que tenga éxito o no
0: sí bueno también toca mencionar Amazon Prime que es otra opción que también está disponible en varios lugares pero sí eh, dicen hay los rumores dicen que puede ser un servicio separado así como 15 dólares al mes por el servicio de televisión pueden que hagan un paquete tipo Prime donde metan como que Apple Music, Apple el, el Apple TV, todo, pues, todo este esta este pues todo en un solo paquete. Vamos a ver cómo hacen esto, vamos a ver los precios, al menos en en, en cuanto el de música Apple está en línea con los competidores y eso pues hace que sea un producto relativamente ase asequible. Vamos a ver cómo salen con eso, si lo lanzan como un producto premium o si tratan de bajar el precio para conseguir más personas. Puede ser interesante. Al final creo que también todo va a depender de la de la calidad de los programas originales, porque si sí, su, su historia tiene pues lo de Carpool Karaoke y lo de... El, ¿Cómo se llama? El, ¿El de Apps? ¿El de of ¿claro the de apps? El, el
1: apps? El World of Apps, sí, algo así.
0: Sí, que dicen que son aceptables, pero no son algo que puede sostener como que una suscripción a un... A un a un servicio de televisión.
1: Exacto. Sí, necesitan tener un, 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 un buen eh, inventario de, de series, de buenas series eh, bien hechas. Eh, por ejemplo, YouTube también. Ahora me ha venido a la cabeza YouTube, también con YouTube Prime. Está intentando entrar en el mercado. Eh, pero son, como, como has mencionado antes, son muchos servicios. La gente no quiere eh, pagar tanto tantos servicios. Entonces, máximo de dos servicios eh, tal vez eh, lo hagas pero más de dos servicios de, de, de televisión online no no creo que haya mucha gente dispuesta a pagar eh, un total de más de 30 euros o 30 dólares a, al mes porque por, por cierto Netflix también anunció el, la semana pasada que iba a aumentar los precios en, en Estados Unidos sus suscripciones sus, también lo hizo aquí en Europa hace Hace, no hace mucho, hace unos meses, también aumentaron como hasta creo que uno o dos euros al mes cada suscripción. Y la verdad es que si sí, el mercado es un mercado muy competitivo. No sé si están llegando muy tarde, como has dicho antes, o, o tal vez por, por, su, por su cobertura en tantos países pues pueden, pueden, eh, pueden llegar a tener éxito. Pero necesitan muy buen contenido porque... Netflix por ejemplo tiene un contenido yo diría que de lo mejor que hay con películas como Roma, por ejemplo, que es nominada a Globos o ganadora de Globos de Oro y, y películas y series de muy buena calidad, y es yo creo que es, es lo tienen, lo van a tener un poco dif, un poco duro, pero pero podría, podrían
0: tener éxito. Sí, lo que tiene Netflix es que además de tener estas series buenas, también tienen algo para todo el mundo, como que es un servicio, no es el servicio específico que le gusta a los amantes del cine, pero también tiene opciones para, el que quiere ver algo, una, una comedia de, de, de no sé, de en el trabajo, o una comedia de niños en el colegio, o una tienen como que algo para todos los gustos, y esto hace que sea un servicio que más personas puedan adquirir. Pero ya para cerrar, un tema un poquito más tranquilo, más suave, y quería saber cómo ha cambiado el iPad Pro tu flujo de trabajo.
1: Pues eh, honestamente hoy acabo de, de, de encender mi MacBook, de hecho fue mi MacBook, no lo había, mi MacBook Pro no lo había hecho desde hacía ya eh, unas semanas, <ríe> básicamente no. El, con el iPad Pro pues, puedo hacer todo lo que hago en mi día a día y, y el MacBook Pro lo tengo guardado en un armario para algún momento excepcional como ahora por ejemplo para grabar un podcast pero eh, básicamente para mi uso yo puedo puedo vivir perfectamente sin, sin el MacBook con, solo con el iPad Pro la verdad es que eh, sobre todo para lo que hago lo que más, o digamos las, las cosas que pueden que utilicen más potencia del iPad Pro es utilizar programas como Pixelmator, Pixelmator eh, para retoque fotográfico. También estoy utilizando la beta de, del Pixelmator Photo y la verdad es que el, el iPad Pro es muy potente, eh, pero como, como creo que, que alguna vez tú también has mencionado, eh, necesita el, el sistema operativo se queda un poquito corto y necesitan eh, yo creo que espero que el, con el iOS 13 este año que, que abran un poquito más el sistema a, a por ejemplo discos duros externos, sobre todo es lo que más se está pidiendo y para poder, para poder llegar un poco mejor a, a esos usuarios Pro y otra cosa que también me gustaría ver que no sé si la veremos, es las aplicaciones Pro de, de Apple me gustaría verlas también en el iPad Pro si tanto ellos eh, dicen que es que es un, que es un un eh, que que este iPad es, es para profesionales ¿por qué no eh, portar sus, sus herramientas Pro de, de vídeo, por ejemplo uh, o de o de audio al iPad Pro? es algo que me gustaría ver no solo de, de, como el Photoshop de Adobe o o otras herramientas, sino ellos mismos también demostrar que, que pueden, eh, pueden tener sus eh, sus herramientas pro en, en, eh, en el iPad Pro
0: ¿Y, y el lápiz lo has utilizado o no lo o no lo contras?
1: Sí, lo, lo lo me lo me, me lo regalaron los los reyes magos, como dicen aquí en España, me lo, me lo trajeron en en Navidades y lo he estado utilizando sobre todo con el con el pixelmator cuando para retocar fotos, eliminar objetos. No es algo, por ejemplo, yo no, no utilizo no lo utilizo para tomar notas, eh, porque en mi trabajo pues utilizamos el, el ordenador para tomar las notas directamente, pero, pero como, como en mi caso no era no era un, un must, no era algo que, que tenía que tener. Pero la verdad es que como eh, es, es útil en algunos casos y, y, y no, no me quejo. Me, me gusta tener, tengo el teclado, el, el Apple Pencil, y, y la verdad es que es como, está completo, digamos. Es para cualquier situación. La verdad es que es, estoy muy contento.
0: Sí, como de todos los comentaristas de Apple, dicen que, el iPad Pro fue fácilmente el mejor producto que Apple lanzó en el 2018. Creo que lejos de cualquier otra cosa. Como para mí los últimos dos productos buenos que ha lanzado Apple son los AirPods y el iPad Pro. Pero bueno, eso, eso era lo que quería discutir hoy. Muchas gracias por, por estar presente en este episodio. Acá nos despedimos. Daniel Rosoro. me pueden encontrar en Twitter en arroba de También nos pueden encontrar en YouTube en diagonal Tecnoduda.
1: Y aquí Guillermo Ferrero me puedes encontrar en Twitter en arroba gadgetero.
0: Hasta la próxima.